0: Tudo bom? Bem-vindos ao canal Brick School. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a componente do timbre? Vamos falar sobre série harmônica? Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de harmônicos? Os harmônicos são, eu diria, o tempero da música e do som. Tudo que a gente ouve, tudo, tudo, de um latido de um cachorro ao som de um violino, tem harmônicos. Os harmônicos são, na verdade, subprodutos das ondas sonoras. Toda vez que a gente faz um som, canta, toca, bate, bate um dedo na porta, faz qualquer coisa, tudo que você faz gera harmônicos. Vamos lá, vamos começar então a falar de harmônico. A parte de frequência, a parte musical, vai ter que trabalhar o tempo inteiro juntos. Vamos dizer o seguinte, se eu falar pra você que eu tenho uma nota musical que tivesse exatamente 500 Hz... Se eu subo para 1000, eu subi uma oitava. Se eu subo para mil, eu subi outra oitava. Se eu subo para mil, subi outra oitava. Só que isso não é tão simples, porque como vocês estão vendo aí, por exemplo, eu não tenho uma frequência cravada de mil. Eu tenho, por exemplo, um dó 6 a 1046 Hz, e eu tenho o dó 5, que é uma oitava abaixo, a 523 Hz. Então eu não vou ficar falando em números, é, em números tão quebrados que isso vai ficar uma confusão danada. Vamos pensar em intervalos, tá bom? E quando for oportuno a gente fala na frequência. E na prática esse é o momento onde a música e o áudio se encontram completamente, porque daqui pra frente tudo vai ser tratado em oitavas, intervalos, e a gente não, não vai escapar disso. Por exemplo, um equalizador de, de um terço de oitava, 31 bandas por um terço de oitava, olha lá, tá falando de um terço de oitava, ou seja, para cada banda ela vai cobrir um terço de uma oitava a partir da fundamental quando eu tenho uma nota fundamental, por exemplo, num dó bem grave, como vocês estão vendo ali na clave de fá, o seu primeiro harmônico, tá? Vocês estão vendo ali C2, C3. O seu primeiro harmônico é uma oitava acima. E dali para frente, olha que interessante, toda vez que nós tivermos uma oitava, vai ser um harmônico par. Se a gente considerar O número 1, a fundamental, o número 2 vai ser uma oitava, o número 4 vai ser uma oitava, o número 8 vai ser uma oitava, ok? Portanto, todas as oitavas são harmônicos pares. Os harmônicos ímpares é que vão, na na prática, criar a a nossa harmonia, a nossa melodia, as nossas escalas, porque eles é que vão dar essa variação em função da fundamental. Por exemplo, um, o, primeiro harmônico, o primeiro harmônico que não é a oitava da série é um sol, né, que, é a quinta, que é a quinta justa, esse nome justo é meio controverso, mas vamos manter assim. Esses três intervalos, terça, quinta e sétima, são basicamente os formadores de toda a nossa harmonia. Okay? Você pega na harmonia funcional, por exemplo, todas as tríadas são formadas por tônica terça e quinta. É, e quando você abre para as tétrades, né, os acordes de quatro notas, você tem é, todos os acordes precisam ter uma quarta nota. Na harmonia funcional, a gente vai tratar sempre que, por exemplo, a dominante ele é um quinto grau com sétima. Então, de cara, a gente precisa dessa sétima. E sonoramente, a gente também percebe isso. Vamos lá. Quem é da música sabe, todo acorde que tem terça maior, quinta e sétima menor, que é a sétima da série harmônica, sabe que são intervalos confortáveis. Quando você vai para uma quinta ou aumentada ou diminui essa quinta, né, uma, uma quinta bemol, você vai ter, né, que é alterada... Você vai ter um acorde, o trítono, por exemplo, que é muito, muito torto. E por quê? Porque ele é dissonante. Dissonante com quem? Com a série harmônica. Essa é a ideia. Por exemplo, a sétima menor, por que que ela é muito mais mais confortável do que a sétima maior? A sétima maior é o famoso intervalo 5, 7 mais ali, né? Do, Do Eu sei que vou te amar, por exemplo. É muito bonito, mas é uma grande dissonância. Já a sétima menor que vem do mixolídio, que vem do baião, do blues e de um monte de estilos, ele é muito mais confortável. Ninguém está dizendo que é ruim ou bom, só isso. Mais confortável para a série harmônica. Na realidade, a série harmônica, ela ela, ela traz toda a a base para ter as funções dos acordes, tá bom? Só que a série harmônica, para o áudio, ela vai ter uma coisa muito, muito importante. Tudo... Né? A composição do timbre é feita pela série harmônica. Então, por exemplo, quando você toca um piano, um violão, uma pessoa canta ou você emite um som, a série harmônica ela faz parte do timbre. Ou seja, dentro daquela nota fundamental, tem um filhotinho de uma oitava, tem um filhotinho de uma quinta dessa oitava, depois outra oitava, depois outra terça e assim por diante. E essa composição harmônica é que vai dar corpo ao som. Vai dar corpo ao timbre. E aí nós vamos fazer um link muito rápido aqui, mas muito interessante, com a questão, por exemplo, dos exciters, ou das válvulas. Por que que o som valvulado tende a soar mais cheio, mais gordo? Porque adivinhem, a válvula cria uma compressão, tá? Ela cria uma compressão na série harmônica, fazendo com que aquela série que era decadente, ou seja, você tem uma fundamental mais forte depois vai decaindo até os seus harmônicos a válvula faz com que isso tudo se comprima e a série harmônica fique um pouco mais plana esse fato de ficar mais plano faz com que os harmônicos apareçam mais os harmônicos aparecendo mais vão fazer com que o timbre fique mais cheio e aí a sensação do som mais gordo mais pesado, mais encorpado então olha lá, a série harmônica tem tudo, tudo a ver com, por exemplo, o timbre Você tem um piano acústico e você tem um piano digital. Por que que você tem, normalmente, a a sonoridade de um piano acústico é muito mais interessante ali ao vivo do que o piano digitalizado? Isso eu tô falando ao vivo, tá? Quando você ouve ali, provavelmente, o som de um piano gravado... Uh, num estúdio maravilhoso, com um piano excelente, com um sample, um sample feito com uma qualidade absurda, vai ser muito melhor que você gravar um piano numa situação de acústica não tão favorável, com microfones que não são tão bons. Então, assim, não estamos comparando a questão de gravar, pian- gravar pianos para produções fonográficas, não é isso? Estou falando por que, quando você ouve um piano ao vivo, o som dele parece muito mais cheio, mais encorpado do que quando você ouve é, um piano gravado né? ou um piano digital. Primeiro, primeiro que o piano, o som sai por todos os lados, então você é mais envolvido pelo som, o som é, ele é, digamos assim, mais espacial, então tem uma questão de envolvimento maior. Mas o principal componente não é esse. As gravações hoje em dia, mesmo sendo capazes de captar altíssimas frequências, você raramente vai ter à disposição caixas de som e equipamentos que vão te devolver essa qualidade com a mesma qualidade que você pode ouvir num instrumento acústico ali na hora. Então, na verdade, o grande problema não está na captação, o problema está como você vai ouvir. Então, a maioria das caixas de som chegam no máximo a 20 kHz, né? E no máximo, no máximo, você vai conseguir uma banda dinâmica aí, de uns 70 80 decibéis, que não vai ser mais do que. não vai, não vai chegar nem perto do que é a banda dinâmica da, 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 do que um instrumento de verdade você vai poder perceber. Tá bom? Mas isso é um exemplo, um exemplo à parte, não é o foco aqui do que nós estamos falando. Na prática a gente tem que lembrar o seguinte: o timbre depende da série harmônica. A série harmônica, quando é citada por válvulas ou por alguns outros equipamentos, ela sofre uma compressão, fazendo com que os harmônicos que eram mais apagados apareçam mais. Esses harmônicos aparecendo mais, você vai ter um timbre mais gordo, mais bonito, mais cheio. Daí vem a função de alguns equipamentos serem valvulados e desses equipamentos você ter uma qualidade melhor, né, entre aspas, de alguns timbres. Claro que isso não vale para tudo. Por exemplo, se você pegar um piano, que é um instrumento, Cheio de harmônicos, mas é muito cheio de harmônicos e muitas notas. Se você excitar demais esses harmônicos, o resultado provável é que você vai ter uma confusão e vai embolar todo o som, entendeu? Não vai melhorar agora você pega uma guitarra, por exemplo, que é um instrumento mais anasalado, a captação é feita por captadores né, eletromagnéticos, então você não tem uma banda de, de captação de, de graves e agudos tão alta e a válvula compensa maravilhosamente isso, trazendo um timbre muito mais encorpado, trazendo um timbre muito mais legal para esse instrumento então mais para frente a gente vai aprender um pouco melhor isso, mas hoje fica essa dica então, série harmônica é a base de tudo, da série harmônica sai tudo que a gente vai aprender de música e da série harmônica, a gente nunca vai poder esquecer dela, porque é ela que vai trazer o corpo do timbre, ok? Gostou? Põe suas dúvidas aqui embaixo, manda pra gente, que assim que possível a gente tenta responder, tá bom? Bem-vindo ao canal Brick School. Até a próxima.